0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ne ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba ben Burçin Altınsay. Merhabalar ben Asu Aksoy.
1: Geçtiğimiz günlerde 9-11 Eylül arasında 3 gün boyunca İzmir'de UCLG Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın kültür zirvesi yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Bu dördüncüsüydü bu kültür zirvelerinin. UCLG 2004 yılında Paris'te geçmişe 20. yüzyıl başına uzanan Uluslararası Belediyeler Hareketi'nde birleştirici bir adım olarak hayata geçirilmiş. Bu İzmir'deki toplantıya Asu da konuşmacı olarak katıldı ve orada iklim krizi ve kültürel miras ağının koordinatörü olan Andrew Potts'la da bir röportaj yaptı. Bugün o röportajı da sizlere e, yayınlayacağız. Evet Asu, e, bu UCLG'nin kültür zirvesi e, nasıl bir şey?
0: İzmir'de neler oldu? Biraz onları yani anlatırsın bize herhalde. Evet e, Burçin, İzmir'de çok başarılı aslında böyle bir heyecan verici bir zirveydi. Kültür zirvesi herhalde böyle bir 150'ye yakın falan işte dünyanın çeşitli yerlerinden, şehirlerinden Yerel yönetim e, belediye başkanları, kültür e, dairesi başkanları gibi böyle üst düzey yöneticiler, işte akademisyenler, uzmanlar katıldılar. UCLG sen de söyledin aslında çok önemli çok nasıl diyelim bir sivil toplum böyle bir aşağıdan gelen bir, bir uluslararası e, belediyecilik hareketi. Ta yani 20. yüzyılın başına gidiyor bu hareketin ortaya çıkışı. Dünyanın çeşitli yerlerinden belediyeler işte 1910 gibi böyle bir tarihlerde e, buluşmalarla işte dayanışmak, bilgi alışverişi falan. Dolayısıyla yani bu yerel yönetimlerin ki bunlar ilçeler, belediyeler, büyükşehirler, metropoller ve bölgeler olarak daha dolayısıyla e, vatandaşıyla, kentlisiyle doğrudan ilişki içinde olan yerinde ve yerelde yönetim, ilkesinin hayata geçirildiği bu yerel yönetimlerin bir araya gelerek bütün dünya ölçeğinde oluşturduğu bir teşkilat bu UCLG. Şimdi bizim bir Birleşmiş Milletlerimiz var. Buraya devletler üye, devletler arası bir kurum. Birleşmiş Milletler. UCLG de yerel yönetimler arası bir kurum.
1: Bu evet. bakımdan
0: çok önemli. İşte bu UCLG bugün neredeyse dünyanın %70'ine denk düşen işte 5 milyar kişiyi temsil eden yerel yönetimlerin üye olduğu bir kurum ve e, amacı da işte yerel teşkilatların demokratik, etkin ve geliştirici yönetimler olarak gelişmelerine katkı yapmak e, ve yerel yönetimlerin rolünün ve etkisinin genişletilmesi için çalışmak. çeşitli komiteleri var. UCLG'nin. bunlardan birisi de kültür. Kültür Komitesi, Kültür Komitesi de 2004'ten beri çalışıyor. İnsan haklarına dayalı kültürel çeşitlilik, sürdürülebilirlik, katılımcı demokrasi ve barış içinde yaşam ilkeleri bunlar böyle çok öne çıkan konular. Bunların temel alındığı kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün etkin kılınması için aslında bu ilkelerden hareket ederek Yüzyılcı Kültür Komitesi özellikle kültürün e, sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü herkese anlatmak bunun önemli bir ayak olarak dördüncü ayak olarak kabul edilmesi için senelerdir bu konuda işte çalışmalar yapıyorlar bu zirvede de yine e, benzer konular etrafında konuşuldu kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların başarılı bir şekilde uygulanması ve bu konuda hala hazırda çalışan kentler, yerel yönetimler e, bunlar bir araya gelerek iyi şeyler, örnekler paylaşıldı. Bunun hmm. İzmir'de olması önemli tabii Türkiye'nin bir kentinde ve kültür
1: zirvesi olduğu için de bizi de ilgilendiriyor. Kültür mirası da çünkü kültür başlığı altında e, bu tür e, yönetimlerin e, ajandalarına sokulmaya çalışılıyor bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de paralel olarak orada da hep bu kültür ve kültürel mirasın artık önemli bir parçası haline gelmesi için çalışıyorlar. Yusuf eş başkanı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Kendisi
0: de katıldı değil mi? Başka Edirne, Kocaeli Belediyelerinden. İzmir Belediyesi, Türkiye'den, Edirne Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuşmacı olarak hepsi. Evet, Kültür Bakanı da
1: katıldı, konuştu. Evet, evet. Aslında bir bakıma bir araya getirici
0: bir ortam
1: olmuş. Buradan evet. bir şey çıktı mı peki?
0: İzmir Kültür Zirvesi bir İzmir deklarasyonu yayınladı. Zirve bittikten sonra. Kültür, insanlığın geleceğini kuruyor başlıklı bir İzmir deklarasyonu yayınlandı. Bu deklarasyonda da yine kültürün sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak kabul edilmesi ve bu surette de Birleşmiş Milletler'in 2030 gündeminin yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi bakımından kültürün önemine işaret ediyor. Yani kültür aktörlerinin Artık daha cesur ve daha net taahhütlerle aslında neler yapabileceklerini, bu konuda sürdürülebilirlik konusunda neler yapabileceklerini daha net herkese anlatmalarını, ileri adımlar atmalarını söylüyor. Bunun gerekliliğini işaret ediyor. Kültürün evet. yumuşak güç olarak önemi vurgulanıyor diyebiliriz, evet. evet değil mi evet. her zaman?
1: Evet, evet. Yani evet. engelleyici gelişimin karşısında duran bir şey değil. Tam aksine onun e, ivme sağlayan bir unsur olarak görmemiz, öyle bakmamızı sağlamaya e, çalışıyorlar. Bir şey daha oldu aslında değil mi? Uluslararası İKOMOS'la Yus Yelci arasında da bir mutabakat imzalandı İzmir'de. Bu da İKOMOS'la da işbirliğini işte güçlendirerek sürdüreceklerine dair bir... Belgeydi. Evet. Komansa açısından da önemli, önemli. İki veriyorum. taraf
0: için de çok önemli aslında. Yani yerel komünistler
1: büyük bir örgüt.
0: Tabii. O da işte kültürel miras alanında çok önemli. Ya yani bu evet. çok önemli bir gündem işte. Yani bu kültür kültür dediğimiz bu aslında bayağı geniş bir kavram bu kültür denilen şey. Yani kültürün sürdürülebilir kalkınmada işte bu iklim krizi. Etkilerinle uğraşmak, yani bunları azaltmak, insanlığın adapte olması, insanlığın doğayla barışması, insanlığın birbiriyle barışması, adil, demokratik, özgür ve iklim olarak da ekolojik sürdürülebilirliğin sağlandığı bir dünyada yaşaması için kültürün rolü ne olabilir? Yani çünkü, evet, iyi bir ah, temel öyle.
1: olabilir, onu e, söylüyorlar. E, bir de sen
0: Andrew Potts'la da konuştun. Evet. Andrew Potts e, kimdir, onu da söyleyelim evet. istersen. Evet, Andrew Potts, Uluslararası Sanatlar ve Sitler Konseyi, ICOMOS'un 2017 yılında genel kurul kararıyla kurmuş olduğu iklim Değişikliği ve Miras Çalışma Grubu'nun koordinatörlüğünü yapmış. Çok yeni bitmiş bu görevi. Kendisi hukukçu, sosyal politika üzerine uzman. Aynı zamanda ICOMOS'un ev sahipliği yaptığı bağımsız bir oluşum olan İklim Miras Ağı'nın sekreteriyasının koordinatörü. İklim Miras Ağı da çok ilginç bir ağ aslında. Climate Heritage Network diye geçiyor. Bu ağa herkes üye olabiliyor yani sanatçılar, kurumlar, belediyeler yani bu iklim ve miras konusunda uğraşan bu konuları dert etmiş herkesin üye olabildiği bir ağ, uluslararası bir ağ. Andrew Potts, ICOMOS'un Kültür Mirası Hukuku Yönetimi ve Finans Uluslararası Komitesi üyesi ve ICOMOS'un yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Odak Noktası olarak çalışmış. Andrew Potts aynı zamanda bu Europa Nostra ve ICOMOS'un
1: ve yine iklim miras ağının işbirliğiyle yayınlanan Avrupa Kültürel Miras Yeşil Raporu isimli bir belge, European Heritage Green Paper'ın baş yazarı, paper baş yazarı. O, o da önemli bir rapordu aslında bu konuda. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın içine yine kültürü ve kültürel mirası sokmak üzerine kurulu bir rapordu.
0: Evet, biz şimdi şöyle yaptık, yani bu söyleşi yaptık, kaydettik İngilizce olarak. Şimdi burada tabii ki bu İngilizce kaydının üzerine Türkçe çevirisine ekledik. Dolayısıyla Türkçe çevirisini dinleyeceksiniz. Evet ben okuyorum. Umarım sıkıcı olmaz. <gülüyor> Anlaşılır. Evet. İlk sorumuzda yani benim ona sorduğum ilk soruda işte bu 2019 yılında İcomos'un yayınladığı bir rapor var. Bu raporun adı da Türkçesini yapacak olursak geçmişimizin geleceği kültür mirasını iklim eyleminde e, harekete geçinmek. Bu raporun yazarı ve sorduğum soruda iklim krizine yönelik eylemlerde you know, uh, kültür mirası çalışmalarının uh, nasıl bir katkısı olabilir? Uh, Bu büyük başlığı uh, kısaca uh, özetlerseniz çok uh, seviniriz.
1: Bu sorunuz için teşekkür ederim. UCLC Kültür Zirvesi vesilesiyle ilk defa İzmir'e geldim ve bundan dolayı çok mutluyum. 2017'de Ecomos'un 3 yılda bir toplanan genel kurulu oy birliğiyle Ecomos Teşkilatı'nın iklim değişikliği konusunda daha aktif olması için bir karar verdi ve o zaman bir çalışma grubu kuruldu. İklim Değişikliği ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, iklim harekatı için bir program enerjisi hazırladı. Bu grubu biz kurduk ve da bu sizin sorduğunuz sorunun cevabını aramak epeyce bir vaktimizi aldı. Soru şuydu, iklim aciliyeti karşısında kültürel miras alanının üstüne düşen rol nedir? Ve sonunda konunun iki yönüne odaklanmak gerektiğine karar verdik. Birinci odağımız iklim değişikliğinin kültürel miras, kültürel kaynaklar üzerinde etkileri neydi? Mesela deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların artması, ısının artması gibi fiziksel etkileri nelerdi? Bunların somut ve somut olmayan kültürel kaynaklara etkileri nelerdi? Ve kültürel mirası koruma biçimlerimizi bu etkilere göre nasıl değiştirecektik? Fakat aynı zamanda bunun sorunun sadece yarısı olduğu sonucuna vardık. Sorunun diğer yarısı ise şu: İklim eğlenimini destekleme yönünde kültürel mirasın nasıl bir rolü olabilir? Ekolojik dönüşümü desteklemek bakımından, toplulukların sera gazı salınımını azaltma yönünde tavır geliştirmelerine, iklim değişikliğinin sebeplerine yanıt vermelerine destek olmak bakımından, yani meselenin bir yarısı kültürün iklim değişikliğinin etkilerini anlamaktaki rolü, yeri, diğer yarısı da kültürün iklim değişikliğinin sebeplerine yönelik rolüydü. Ve tabii iklim değişikliğinin sebepleri sera gazı yayılımı, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim biçimleri. Ve biz kültürün bu denklemin her iki tarafındaki rolünü Tarif etmeye
0: çalıştık. İkinci kısmı dediğiniz aslında kavramsallaştırması gerçekten zor değil mi? Buna en azından Ekomos
1: üyeleri açısından bakarsak, onlar esasen kültürel yerlerin, anıtların korunması, bakımına dair işleyişlerden sorumludurlar. Bu bakımdan en çok iklim değişikliğinin bunların üzerindeki etkilerine odaklanılıyor. Yağmur konusu mesela, oluklarımız yağmuru tutamıyor, taşıyor, aşırı ısı kerpiçin çatlamasına neden oluyor. Bunlar hemen, ilk anda görülen etkiler, tabii başka ne etkileri olabilir, bunlar araştırılıyor. Bu nedenle sorunun ikinci kısmı üzerinde çok fazla öncelikle düşünecek zamanları olmadı. Fakat bu konuya da yoğunlaştık ve bu yolda da epeyce eylem ve çözüm ler oluşmaya başladı. Tabii bina sektöründe yani binalar söz konusu olduğunda kültürel mirasın bina yapım tekniklerinde karbonsuzlaşma yönünde çok çeşitli biçimlerde katkısı olacağı gayet açıktır. Hemen görünen katkısı yeni bina yapmak yerine mevcut yapıların yeniden kullanımından yana olmak gibi mesela. Çünkü bu yaklaşım sere gazları savunumunu azaltacaktır. Biz mevcut yapıların yeni kullanımlara uyarlanmasını kolaylaştırmalıyız. Ve biz bu yeni kullanımlara uyarlama meselesinde proaktif biçimde çözümün bir parçası olmalıyız. O yapılar biz olsak da olmasak da kullanılacaktır bir şekilde. Ama biz de çözümün parçası olursak tarihi yapılar yeniden kullanılırken, Kültürel değerlerinin de korunmasını gözetmiş olacağız. Ve yine ikinci bir nokta eski yapıların enerji efektif bir şekilde tesisat ve yapılarının yeniden kurulması. Pek çok eski yapı zaten enerji sakınımlı biçimde yapılmışlardır. Yapım teknikleri içinde sürdürülebilir sistemleri barındırırlar. Ama bazen bunların düzgün kullanılmadığı olur. Öte yandan eski yapıların bazı nitelikleri de enerji efektif değildir ve bu konuya da yönelmek gerekir. İşte bu bakımlardan katkımız olabilir. Ama bunlardan başka sektörlere de katkılarımız olur. Mesela tarım sektöründe biz geleneksel tarım bilgisini, yöntemlerini tanıtabilir, bunları savunabiliriz. Bunlar çünkü çiftçilikte düşük karbon salınımı çözümlerdir. Yani agroekoloji prensipleri denilen konu. Seyahat ve ulaşım konusunda geleneksel şehir planlama biçimlerini tanıtabiliriz, destekleyebiliriz. Yürünebilir ve yoğun olan geleneksel yerleşim biçimlerini tanıtabiliriz. Kentlerin çeperlerinde böyle yerleşimleri onarabiliriz. Bunu zaten düşük karbon salınımlı ulaşım biçimlerine sahip olan mevcut tarihi kentlerin korunmasıyla da destekleyebiliriz. Ayrıca yaratıcılık ve sanat da toplu taşıma sistemlerinin kullanılması için özendirici etki yaratmak yolunda da kullanılabilir. Yani bütün sektörleri karbonsuzlaştırma amacıyla kültürel çözümler üretmeleri için teşvik etmek, yol göstermek. Bizim yapmaya çalıştığımızda herkesin kendilerinin de nasıl katkıda bulunacaklarını
0: düşünmeye başlamalarını sağlamak. Sizin koordinatörü olduğunuz iklim miras ağı nedir? Bu konuda bize biraz daha bilgi verebilir misiniz? Kimler üye olabiliyor? Misyonu nedir? İkamos ilişkisi nedir? Tekrar teşekkürler sorunuz için. İKOMOS
1: perspektifinden benim söyleyeceğim şudur. Biz ikomos olarak iklim değişikliği ve miras çalışma grubunu başlattığımız zaman bizde en çok hayal kırıklığı yaratan şey şuydu. İklim konusunda çevre bakanlıkları, iklim bakanlıkları, iklim ile uğraşan STK'lar tarafından üretilen politikalarda, iklim çerçeve planlarında, eylem planlarında kültür tamamen göz ardı ediliyordu. Bu konuda tamamen sessizlik. Iklim değişikliği ve iklim eğilimliliğinin kültürel boyutlarına hiç değinilmiyor. Bu bizim işimizi zorlaştırdı tabii. Çünkü biz burada bu iklim hareketinin içine nasıl dahil olacağımızı düşünürken, iklim hareketinin kendisinin bize bir önerisi, teklifi yoktu. Kültüre yer açmıyordu, böyle bir davet yoktu. Öylelikle anladık ki. Kültür sektörünün ve kültürel miras camiasının bizzat sektörel olarak bu konuya iklim planlamasına çok daha fazla angaje olması gerekiyor. Yani bu iklim planlama toplantılarına gidiyorsunuz. Ulaşım sektöründen, tarım sektöründen, enerji sektöründen, inşaat sektöründen temsilciler hep var. Kültür alanından, sanat alanından, kültürel miras alanından kimseler yoktu. Biz bu bağlantıları kurmaya başlamak istiyorduk. Bundan İkomos'un tek başına yapamayacağı çok büyük bir iş olduğunu anladık. Tek bir organizasyonun altından kalkabileceği bir iş değildi. Aynı zamanda bütün kültür ve sanat camiasını da, performans sanatlarını, belge mirasını, arşivleri de bir işe etmek gerekiyordu. Sadece kültürel miras değil, bütün sanat ve kültür alanında ve diğer organizasyonlarla konuşmaya başladık kurumlarla. Mesela Uluslararası Kütüphaneciler Federasyonu'yla, Uluslararası peyzaj Tasarımcıları Birliği'yle, Uluslararası Arşivler Konseyi'yle, Amerikan Müzeler Girliği'yle ve evet Uluslararası Müzik Konseyi'yle de bağlantı kurduk. Peki, onların fikri neydi? Gördük ki çok fazla ilgi vardı birlikte çalışmak için. Kültür operatörlerini iklim eylemi çevreleriyle ilişkilendirmek için. Bu nedenle ve böylece iklim kültürel miras ağı oluşturuldu. 2019 Kasım ayında kendisi de bir dünya miras alanı olan Edinburgh Kavası'nda İskoç hükümetinin ev sahipliğinde bir etkinlikle lansmanımızı yaptık ve başladık. O zamandan beri son 2-3 yıldır birkaç şekilde örgütleniyoruz. Bir dizi çalışma grubumuz var. Bunlar kültür alanının aktörlerinin iklim eğleniyle daha fazla angajı olmaları için araçlar ve teknikler geliştirmeye çalışıyorlar. Bir başka grubumuzda bağlantı kişileri veya odak noktaları diyebileceğimiz birimler, onlar da farklı sektörel konuları ele alıyor. Mesela toplumsal cinsiyete duyarlı iklim eylemi, Tarımın karbonsuzlaştırma gibi konularda çekişiyorlar. Kültürel alanının sözcülerinin politika üretim süreçleriyle ilişkilenmelerini sağlamaya çalışıyorlar.
0: Yani üyelik kültürel operatörlere, kültür aktörlerine, kültür kurumlarına açık öyle mi? Sanatçılara, e, miras konusunda çalışan e, kurumlara hepsine açık galiba. Bütün üniversiteler...
1: Araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları, kültür kurumları, sanatçılar, şirketler, mesela tasarım, mimarlık ofisleri ve her seviyeden hükümet, yönetim birimleri hepsi katılabilir. Mesela bir şehrin sanat komisyonu, bir bölgenin koruma kurulu veya ulusal bir hükümetin Kültür Bakanlığı da olabilir.
0: Yakında COP26 toplantısı için Glasgow'a gidilecek. Çok yaklaşıldı artık. Orada kültürel miras, iklim üyeleri, kültür sektörünün aktörleri bir araya gelip işte biz bir birlik olarak buradayız, sesimizi duyuruyoruz ve iklim eyleminin öncüleriyiz. Diyebilecekler mi? Şunları şunları yapacağız, yapıyoruz diye böyle bir ortak bir duruş sergileyecekler mi? Evet, kuşkusuz ilk
1: olarak gelecek hafta yani Eylül'ün 13'ü gibi bir manifesto yayınlayacağız. Bu imzayı açık bir belge olacak. Tüm dünyadan herhangi bir kültürel operatör adını ekleyebilir, imzasını koyabilir. Bu manifestonun fikri şu, kültürel operatörlerin iklim aciliyeti üzerine bazı öne çıkan görüşlerini kopun içinde yer alan müzakereciler ve hükümetlerle paylaşmak. Yani bunlar kültür alanının iklim kriziyle ilgili en başta gelen, en öncelikli mesajları olacak. Manifestoyu yayınlamaktaki umudunuz şu, dünyanın her tarafından çok çeşitli kültürel seslerin, bu manifestodaki metnin bazı bölümlerini, bazı fikirleri, benimsemeleri ve kendi özgür mesajlarına katmaları. Bunlar herkese açık, müşterek bir kaynaktan, manifestodan alınarak paylaşılacağı için de iklim aciliyeti konusunda bütün dünyadaki sesler arasında küresel ölçekte bir uyum, bütünlük yaratacağını düşünüyoruz. Manifesto bu anlamda bir kilit nokta.
0: Manifesto'nun metni
1: web sitesinden elde edilebilir,
0: Uh,
1: way, Bu arada Eskoça Müze Galerine yes, teşekkür etmek istiyorum. Yes, <gülüyor> bizim manifesto web sayfamızın hostu onlar. So Biz aynı zamanda bir tür serbest kürsü ajansı gibi de çalışıyoruz. Sort of a, um, Burada da çok farklı, a, çeşitli bağlamlardan kültürel sesleri alıyoruz. Anıtlardan, sitlerden, arkeolojik alanlardan, kültürel peyzaj alanlarından, kütüphanelerden, arşivlerden, zanayet ve yaratıcı sektörlerden, güzel sanatlardan, gösteri sanatlarından, şairler, dansdan, müzikten, bütün bu alanlardan iklim krizi konusunda bir sözü olan kültürel sesleri alıyoruz. Bu sesleri kopon içindeki programlara dahil etmek istiyoruz resmi üst seviyeden hükümet programlarına ve aynı zamanda yan etkinliklere. Bu sesleri nereye katabilirsek oraya katmak istiyoruz. Belki 50-60 kadar değişik konuşmacı farklı etkinliklere katmanın yollarını bulduk. Birleşik Krallık pavyonunda, Avrupa Birliği pavyonunda etkinliklere kattık. Şimdi Kuzey İlkeleri pavyonlarındaki etkinlikler için çalışıyoruz. Mavi bölgede, yeşil bölgede, Birleşmiş Milletler Ajansı bölgesine, Çünkü bu sesler hep oralarda eksikti.
0: Türkiye'de de kültür operatörleri, kültür mirası ile ilgili çalışan kurumlar, uzmanlar, iklim krizi ile ilgili giderek daha fazla gündemi takip etmeye başladılar, uluslararası gündemi takip etmeye başladılar. Ee, ve e, kültür ve kültür mirası aktörleri e, bu bahsettiğiniz manifestoyu da bekliyor olacaklar ve bundan sonraki özellikle COP26 sürecindeki gelişmelere e, dahil olmaya çalışacaklar. Bu konuda Türkiye'deki
1: meslektaşlarımızla konuşmak benim özellikle istediğim bir şey, iklim aciliyeti konusuna kültürel boyutu katma meselesinin en çok ilgi çektiği yerlerden biri de G20 ülkelerinin Kültür Bakanlıklarından oluşan organizasyon. G20 ülkeleri elbirliğiyle sera gazı yüzde %80'inden sorumlular. Yani iklim krizinin sorumluları G20 ülkeleri ve onlar iklim eyleminin de öncüleri olmak durumundalar. Ve Türkiye'de tabii G20 üyesi. Gerçi karbon ayak izi en büyük ülke değil. O ülkeler Çin ve ABD. Ama yine de G20 üyesi. G20 ülkeleri Kültür Bakanlıkları iklim eğlenimi ilerletmeye adammış olduklarını ve ülkelerinin ulusal iklim planlamalarına kültürü de katacaklarını deklare ettiler. Bu nedenle Türkiye'de de sivil toplumun, üniversitelerin, kültür operatörlerinin bunu gerçek kılmayan niyetlerini, buna destek olabileceklerini görmek, benim için çok önemli çünkü G20 ülkeleri bunu vaat ettiler. Evet, Andrew Potts'la söyleşi
0: böyleydi.
1: İyi akşamlar diliyoruz.
0: Evet, zamanımızı doldurduk. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın Say.